0: Šodienas tēma pirmie būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Un es domāju, ka šī ir raksturieta, kas ir labi piemērota sezonu sākumam, kā, kā ģirds pieminēja. Sākās šī jaunā sezona, sākās kaut kas jauns. Un tad um, šis ir tāds, varbūt arī pamats, pie kā atgriezties. Un arī septembra mēnešu lozums ir šī raksturieta. Un tātad šodienas raksturieta, par ko es vēlos domāt, ir Šī līdzība, kur Jēzus runā par, par vīna dārzu, kur tiek sūtīts strādnieki. Un patiesībā šī raksturieta, kur arī ģirts lasīja ievadā, ir kā tāda atbilde tam, kas notika pirms tam, 19. nodaļā. Tur ir tikšanās ar šo bagāto jaunekli, kā jūs zinat ļoti labi, stāstu, kur... Viņš atnāk un viņam Jēzus beigās saka, ka lai viņš pārdod visu un atsakās no savas bagātības un, un šis jauneklis aiziet noskumus, jo viņš nav gatavs spēt šo soli, viņš nav gatavs savu bagātību likt Kristu. Un kas noteikti pēc tam mācē, ka to visu redzot, viņi Jēzumu jautā, bet kā ir ar mums? Kā ir ar mums, kuri esam visu šo dzīvi patiesībā nolikuši malā un Sākojam te un, un kā, ir ar, kā ir ar mums vai mēs kaut ko dabūsim par to. Un tad šī raksturieta, šī līdzība ir kā tāda atbilde. Un, un mēs pie, pie tā vēl um, pieķersimies, apskatīsim, kā šīs divas nodaļas iet kopā. Tas, ko es šodien vēlos darīt, es vēlos apskatīt šo līdzību, izaķiņai īsi cauri. Un tad no tās izlobīt kādas trīs mācības, ko mēs varam paņemt katru savu līdzi. Es aicinu, atvērsim Matei 20, ja jums vēl varbūt ir vaļā, ja nav paņemēt bīvālību, solu galos un, un atvarēt Matei 20. nodaļu un kopīgi vēlreiz izeisim cauri šai līdzībai, kurā Jēzus runā par nama saimnieku un vīnedārus. Tātad kādam vīram piedara vīnedārus un viņš agri no rīta dodās noliktu strādnieku. Strādnieks, kuri strādās, lai novāktu rāžu šajā vīndārzā. Un tas, ko viņš dara, viņš nolīgs strādniekus uz vienu dienu. Tā bija, tā bija populāra to todien Izraelā. Tā ir arī joprojām populāra prakse daudzās valstīs, kur cilvēks tiek paņemts uz vienu dienu. Un parasti tie bija drīzāk nabadzīgi cilvēki, kuri kur bija tādi kā bezdarbnieki, kur tad varēja pieaicināt, lai izpildītu kādu konkrētu darbu. Un mūzes likumā bija minēts, ka šādiem cilvēkiem ir jāizmaksā alga tās pašas dienas beigās. Tātad, lai, lai viņiem nav jāgaida ilgāks laiks, jo viņi ir tik nabadzīgi, ka viņiem principā no rokas viss uzreiz iet mutē. Viņi, viņiem bija ļoti svarīgi, ka viņi šo naudu saņem dienas beigās. Un 5. mūzus 24.15 stāv rakstīts, tajā pašā dienā dod viņam algu, kamēr saule nav norietējusi, jo viņš ir nabadzīgs un cer uz to no visas dvēseles, ka viņš nebrāc par tevi uz kungu, tas tev būs grēks." Tātad šeit ir mūzus likumos dot norādu darbu devējiem, kuri nolīgs šādu veidu darbinieku. Un tas, ko saimnieks dar, viņš piedāvā vienu denāriju dienā. Tātad alga ir viens denārīs. Un tad, kad palēsi to, ko teologi raksta, tad, tad šī alga bija ļoti dāsna. Tā bija stipri virs vidējās algas, ko, ko normāli viens dienas laikā varēja nopelnīt. Tātad nama saimnieks piedāvā ļoti dāsnu algu. Darbs ir vienai dienai. Un viņš kādus nolīgst jau no paša rīta, bet viņam ir vajadzīgi vēl strādnieku, un tā nu viņš dodās uz tirgus laukumu meklēt vēl papildu spēkus. Un tur viņš atrod cilvēkus, kuri, kā šeit rakstīts, stāv dīkā. Tādi cilvēki, kuri vienkārši stāv tirgus laukumā, viņiem īsti nav ko darīt, un viņš iet pie šiem cilvēkiem un piedāvā šo dāsu no algu. Un viņi, protams, piekrīt un, un dodās strādāt. Un tā šis saimnieks dodas 3. stundā, 6. stundā, 9. stundā un pat 11. stundā, un šiem pēdējiem vienpadsmitā stundā, ir minēts, ka viņš pat jautā, kādēļ jūs visu dienu stāvat dīkā? Kādēļ jūs visu dienu principā esat nosituši bezjēgā? Ja mēs to pārfrāzētu. Tad, kad šie cilvēki visu dienu stāvējuši, neko nav darījuši, un šis nama saimnieks un aicina doties darbā, kaut arī ir jau 11. stunda un kopā ir tikai 12 stundas, kas skaitījās darba Viņi, protams, piekrīt un viņi dodās darbā. Un tā nu pienāk darba dienas beigas, pienāk vakars, kā šeit minēts. Un šis nama saimnieks sūta uzraugu izmaksāt algu šiem strādniekiem. Un tik tā viss ir puslīt skaidrs, es domāju. Tātad nama saimnieks ir Dievs, vīnedārs ir Dievu valstība, Tirgus laukums ir pasaule, tur ir strādnieki, kas ir cilvēki, ir stundas, kas ir cilvēka dzīves mūš, dzīves laiks. ir vakars, kas ir šīs darbdienas beigas, kas ir mūžība, tad pienāk cilvēka dzīves beigas un sāks mūžība, un šis uzrauks ir Jēzus, kurš tiek sūtīts, mēs varam teikt, tā kā tiesas dienā, un stājus pretī cilvēkam, lai izmaksātu algu. Man tad paliek tikai viens jautājums. Kas ir alga? Kas ir tas viens denārijs? Un principā tas ir visu izšķirošais jautājums, jo alga ir tā, kura šeit nodala šos pirmos no tiem pēdējiem, un kas ir, kas ir tā, kas šeit liek kurnēt daļai no šiem strādniekiem. Tas viss ir šīs algas dēļa. Un tā nu uzraugs nostādi visus rindām, un pārsteidzošā kārtā viņš sāka ar pēdējiem. Tātad viņš sāka ar tiem, kuri ir vismazāk nostrādājuši. Un viņš izmaksā viņiem tieši tik, cik viņiem bija solīts, proti viens denārijas. Tātad vispirms tiem, kuri nostrādājuši vienu stundu, viņš izmaksā vienu denāriju pilnu ala. Un tā viņš turpinā ar tiem, kas ir nostrādājuši ar vien vairāk, ar vien vairāk, līdz beigās, līdz Tiem pirmajiem, kur ir pirmie sākuši, kur visu dienu ir nostrādājuši. Un te mēs redzam, ka viņi jūtās, ka viņi ir pelnījuši vairāk. Viņi skatās, ka tie, kur nostrādājuši ir tik maz, viņi saņem šo pilno algu, šo vienu denārī. Un viņi cer, ka līdz viņiem atnākot uzraugam, ka viņi saņems vairāk. Un es domāju, protams, cilvēciski mēs to varam saprast, ne? es domāju, kad jūs, kad dzirds lasīt šo raksturiet, ja jūs klausījāties, jūs iespējams nodomājāt, nu jā, bet kaut kāda taisnība viņiem ir. Ja es būtu viņu vietā, es iespējams rīkotos līdzīgi. Un man kā tēvam, kuram nu, jau ir četri dēli, un kurš audzina savus bērnus, šī tēma ir tiešām ļoti aktuāla, šī Šī vienlīdzība un kā pareizi sadalīt resursus, kā pareizi konfektas sadalīt un, un visādas citas labumas. Un tur mēs ar sievu esam par šiem gadiem ļoti iemācījušies strateģiski plānot, ko tu drīksti pateikt, lai nesadomājās par daudz, kā pēc tam sadalīt, um, ko varbūt neteikt, lai nerodās, nerodās šī kurnēšana un lai visiem būtu vienādi tas ir cilvēciski, saprotams. Tā nu šie, vairāk nostrādājuši, viņi arī ceri, nu, ka viņi saņems vairāk nekā tie, tikai vienu stundu. Un viņiem papildus tam vēl ir diezgan spēcīgi argumenti. Viņi saki, ka viņi ir nostrādājuši ne tikai vairāk, bet viņi ir strādājuši tajā dienas karstumā. Un tie, kas ir bijuši Izraelā vasaras laikā, ir tīpaši viņi zina, ka dienas karstumā tur mēdz būt ļoti karsts. Strādāt tādā dienas karstumā, tas ir smags darbs. Un savukārt tie, kuri nostrādājuši vienu stundu, viņi ir strādājuši tajā patīkamajā brīdī, kad vakars jau tuvojās vienu stundiņu tīri vai nieks. Un te viņi sāka 12. pantā. Šie pēdējie strādāja tikai vienu stundu, bet tu tos esi pielīgzinājis mums, kas visu dienas smagumu un svēlmi esam nesuši. Cilvēks izskašķiet ļoti saprotam, bet ko es šis uzraugs atbild viņiem? 13. pantā mēs lasām, bet viņš atbildēja vienam no tiem mans draugs. Es tev nenodaru pāristību. Vai tu nevienojies ar mani par denāriju? Un šim uzraugam ir taisnība, šis strādnieks saņem tik, cik viņi bija vienojušies. Un tad viņš turpiņ 14. un 15. pantā. Ņem, kas ir tavs, un ej, bet šim pēdējam es vēlos dot tikpat, cik tev. Vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas ir mans, ko vien gribu? Vai arī tava ats ir skaudīga, ka es esmu labs? Un te ir tā atslēga tam, ko šis uzdraugs dara. Viņš nevis šiem pirmajiem kaut ko noņem nost, bet viņš tiem pēdējiem pieliek klāt. Citiem vārdiem sakot, ja kaut ko var pārmest viņam, tad tikai to, ka viņš ir labāks nekā viņš sākumā varbūt solī būt. Viņš jau ir labs pret pirmajiem izmaksājot ļoti dāsnu no viena dienā dienā, bet pret pēdējiem viņš izvēlas būt vēl labāks savā, savā ziņā un samaksāt to pašu par mazāk nostarātām stundām. Un tad šī līdzība tiek noslēgta ar šo teikumu 16. pantā, Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie. Un šī līdzība un šis izteiciens, ko Jēzus beigās dod, viņš ir tik pilns ar gudrību. Viņš ir tik pilns ar paradoksiem. Viņš ir tik pilns ar mācībām. Un es vēlos apskatīties trīs mācības, tai ir daudz vairāk, viņš ir daudz... Dziļāks, bet trīs lietas izlobīt ārā, ko mēs varam paņemt sev līdzi. Pirmā mācība ir par pazemību. Pirmais pamatprincips ir šis. Galu galā sanāk, ka visiem tiek samaksāts vienādi. Galu galā, ja mēs tā paskatāmies vienkārši kā faktu, visi saņem vienādi, visi saņem vienu denāriju. Tas, kas atšķirās, ir ieguldītais laiks – Daži ir vienu deni arī par 12 stundu darbu, citi par vienu stundu darbu. Un te mēs redzam šo pavisam vienkāršo un fundamentālo patiesību, ka, ka viss, kas šeit notiek, ka viss ir dots no žēlistības, nevis no darbiem. Viss tiek dots no žēlistības, nevis no darbiem. Nav svarīgi, vai cilvēks ir ieguldījis 1 stundu vai 11 stundas, vai viņš ir ieguldījis vienu, gadu savas dzīves vai 60 gadu skalpošanā. Alga ir visiem vienāda, un tā ir mūžīgā dzīvība Dieva jālstībām. Tā savā ziņā šis teicens pirmie būs pēdējie un pēdējie būs pirmie nozīmē, ka visi finišē vienādi. Visi finišē vienādi, ja mēs to varam salīdzināt ar sacensībām, kur visi sāk vienā punktā. Šeit visi finišēja vienā. Tiem, kuriem patīk matemātiskā domāšana un loģiski mēģināt to saprast, tad mēs to varam sadalīt pa diviem skrējieniem, kur pirmajā skrējienā tu esi pirmais un tu saņem piemēram 10 punktus, un otrajā skrējienā tu esi pēdējais un tu saņem vienu punktu. Beigās tev ir 11 punkti, tieši tikpat cik tam, kurš ir pretēji finišējis kurš pirmajā bija pēdējais un otrajā bija pirmais. Beigās sanāk, abi ir vienādi, vienādā stāvoklī, vienādā pozīcijā. Abi finišējuši ir vienādi. Un tā ir tā pirmā doma šeit, ka šis izteiciens, kur Jēzus šeit lieto nozīmē, ka beig, beigās neatkarīgi no tā, cik tu esi ieguldījis, tu saņems tieši tikpat, cik saņem otrs, un tā ir mūžīgā dzīvība no žēlistības dotu. Un viena maz interesanta piebilde, ko es vēlos norādīt, ir, ka, ja jūs apstāties 20. nodaļas sākumu un paiet vienu pāntu atpakaļ uz 19. nodaļas pēdējo pāntu, jūs redzēsiet, ka tur ir tas pats izteicins minēts. Daudzi pirmie būs pēdējie un pēdējie pirmie. Tomēr šeit Jēzus mina pretējo secību. Viņš vispirms sāka, Daudzi pirmie būs pēdējie, bet 20. nodaļā viņš sāka ar pēdējiem, kuri būs pirmie. Un man liekas, ka tur ir arī nozīme šim, šim, šai mazajai detaļai, jo 19. nodaļā, kā jau es minēju, notiek šī tikšanās ar bagāto jauniku. Un tā gala morāli ir tā, ka bagātajiem būs grūti. bagātiem būs grūti tāpēc, ka viņiem ir kur piesiet savu sirdi šeit laicīgiem. Un tad mācīga to visu redzot, viņi pārnes šo domu no šī bagātā jaunekļa uz sevi un saruna turpinās par viņiem. Un viņš šeit Pēteris 27. pantā saka, redzi, mēs esam visu atstājuši un esam tev sekojuši, kas mums būs par to? Citiem vārdiem sakot, bagātais kas nebija gatavs atstāt savu māntu, bet mēs esam atstājuši visu, kas mums būs par to? Savā veidā viņš saka, mēs esam tik daudz ieguldījuši, mēs esam tie pirmie, kuri seko tev. Un tad Jēzus viņiem apstiprina, jā, jūs saņemsiet simkātīgi atmaksu jau šajā dzīvē un vēl jūs saņemsiet mūžīgo dzīvību par to. Un tad viņš saka, šo pirmie būs pēdējie un pēdējie būs pirmie. Bet, lai viņiem nesakāptu galvā, ka tagad viņi ir tie pirmie, kuri redz šeit dzīvē, viņi pēdējie, un tagad viņi debesīs ieies pirmie, lai viņiem nesakāptu galvā, viņš dod šo līdzību, par kuru mēs šodien mācāmies 20. nodeļā. Kur mācība ir gandrīz vai pretēja, ka, nē, tam, vai tu esi pirmais šajā dzīvē, vai tu esi ieguldījis daudz vairāk, vai tu esi strādājis karstumā un svēlmē, vai tu esi bijis tas, kurš ir Par Kristu liecinājis arī caur mo mocībām un caur asins izliešanu, tam nebūs nozīmes finišā. Tu saņems tieši tikpat, cik saņem tas noziedznieks pie krūsta, kurš atgriežās īspams savas nāves brīža blakus krīstumu, kurš nav neniega pielic tam. Viņam būs mūžīgā dzīvība un tev būs mūžīgā dzīvība. Tad mācakļiem mācība no Jēzus teiktā bija šī. Jūs gan esat ieguldījuši visvairāk. Jūs esat pirmie lējuši asins manis dēļ. 11 no 12 mirsiet manis dēļ. Martīra navē. Jūs esat bijuši un būsiet pirmie, kas nesīsiet pagāniem evaņģēlī. Un vēl jūs esat jūdi, kur esat gadsimtiem ilgi nesuši dievu vārdu, un tev pievienosies pagāni, kur nav ne nieka tam. Un beigu beigās jūs tomēr būsiet visi vienā debesīs. Dievs nedos viņiem mazāk, tādēļ, ka jūs esat ieguldījuši vairāk. Viņi saņems to pašu pamatā algu, mūžīgo dzīvību, tāpat kā jūs. Un ja tā reakcija ir, ka tas nav taisnīgi, Jo, jo man skauš par otru mazāk ieguldīto laiku un pūlēm. Tad jautājums ir, vai es saprotu vispār to, to denārī, kas man ir ielikts rokā? Vai es to saprotu? Vai saprotu, kas ir šis viens denārīs? Vai es to spēju novērtēt? Vai es saprotu, ka Dievs nevienam neko nav parādāt? vai spēju novērtēt to jau tāpat dās no algu, ko man Kristus ir ielicis rokām. Līdz ar to skaudību nedrīkst būt tā reakcija, tā ir tā mācība šeit, bet vienīgā reakcija, kura ir vieta šeit, ir pazemība. Kad es atzīstu paties, ja es iegūdīju desmitreiz vairāk nekā mans brālis vai māsa, es neesmu pelnījis vairāk, es esmu pateicīgs, par to, ko Kristus man dod par šo vienu denā arī, par šo mūžīgo dzīvību. Otrā mācība. Kaut arī mums katram būs vienāda pamata alga. Tomēr mums katram būs atšķirīga papildu alga. Izklausās traki. Es paskaidrošu. Kaut arī mēs pirmajā punktā secinājām, ka mēs visi beigās finišēsim vienādi. Tomēr būs atšķirības tam, kāds būs mūsu status debesīs. Nebūs dažādi līmeņi kristiešiem, bet būs dažādi uzdevumi, kuri mums tiks uzticēti. Un tas ir arī, varbūt, kārtējais paradoks šajā šajā īsajā kodolīgajā Jēzus iztaicienā, ka pēdējie būs pirmie un pirmie būs pēdējie. Jo, jo no viens puses mēs varam to visu apkopot pateikt, ka beigās viss ir vienādi, bet no otras puses mēs tomēr varam atrast to atšķirību starp pirmajiem un pēdējiem. Tā pamata alga būs visiem vienāda. Mēs to varam saukt kā minimālo algu. Tā visiem būs vienāda. Un tomēr katram Būs atšķirīgs atalgojums mūžībā, kas nebūs atkarīgs no laika patēriņa, kas nebūs atkarīgs no ieguldītās kvantitātes, bet kas būs atkarīgs no tā, no tās kvalitātes mūsu darbiem un no tās sirds stāvokļa, kādu mēs to veicam. Citiem vārdiem sakot, nevis ieguldītais laiks. Kalpošanā krāja mums algu debesīs, bet pazemīgais sirds stāvoklis. Un tāda otrā mācība ir, ka mums katram tomēr būs atšķirīgs atalgojums. Pamatālga ir viena, bet katram būs savs atalgojums, kas gan ir citādāks nekā mēs to iztālējumies, varbūt šajā dzīvē. Jo mēs domājam par mantu, par naudu, par ērtībām, par kaut kādu statusu, slavu. Šeit ir zemes. Bet debesīs tam būs garīga vērtība. Mēs varbūt to varam salīdzināt ar tādu, kā, piemēram, apbalvojumu, ko bērns saņem, pieņemsim medaļu bērnībā par kādu sportu pasākumu. Un šai pašai medaļai nav vērtības, ja paiet 30 gadi, tai medaļai nav vērtības kā priekšmetam, bet tā vērtība ir tajā notikumā, Tur ir tā vērtība un, un, un šī alga debesīs, kas mums būs, es ticu, būs, būs ar šādu veidu vērtību. Tātad katram būs sava alga un es izvežu cauri dažām rakstvietām lai, lai apskatītos šo domu no dažādiem skatpunktiem. Pirmā rakstvieta ir Pāvila, pirmā vēstula Korintiešiem, 9.17. Es atgādinu, ka Pāvils ir viens no tiem, kurš ļoti strikti, ļoti skaidri, Daudz kārtīgi ir, ir uzsvēris, ka glābšana nav no darbiem. Glābšana nav no darbiem. Glābšana ir tas viens denārijs, ko tu saņem žēlistībā. Un tomēr viņš runā par dažādām algām. Šajā nosauktajā vietā viņš šaka, viņš raksta, ja es to daru no brīvu prāta, tad man ir alga. Bet ja to daru ne no brīva, tad es esmu tikai amata veicējs. Citiem vārdiem sakot, ja es pālūst slūdinu tādēļ, kā es jūtos, ka man tas ir vienkārši uzdevums, tad es esmu tikai amata veicējs. Bet ja es kaut ko daru no brīva prāta, tad es saņēmu par to algu. Vai pirmā korintiešiem 3.8. viņš raksta, bet stādītājs un laistītājs abi dara vienu darbu, bet algu katrs saņems pēc savām pūlēm. Mēs zinām, ka šajā dzīvē mēs nevienmēr saņemam tūlītēju atalgojumu tam, ko mēs daram. Mēs vienmēr redzam augus pat visu savu dzīves laikā. Būs kādas lietas, kuras mēs uzināsim tikai debesīs. Un, un līdz ar to šīs šeit minētās algas var būt gan laicīgās, bet viņas var būt arī mūžīgās. Kad Jēzus pieskarās šai tēmai, viņš pasaka jau skaidri, ka algu var krāt debesīs un ka viņu vajag krāt mūžībā. Mateja 6 viņš kalna vērtunā saka, Labi zināmos vārdus, nekrājiet savu mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā, un kur zāgļi roku un zog, bet krājiet savu debesīs, kur nekodas ne, ne rūsa tās nemaitā, un kur zāgļi nerok un nezog. Mantu krāšanai debesīs pamat doma ir, ka tu šī mantām kādreiz tiksi klāt. Te nav runa par to, ka tu viņas vienkārši aizmet prom un tu nezini, kas viņam notiks, tu viņas krāji debesīs. Līdz ar to šāda veida alga nav attiecināma uz laicīgo dzīvi šeit uz zemes, bet, bet mūžībā. Un Jēzus vienā rakstvietā Matei 10 min vienā pantā trīs dažādas algas, viņas šākā. Kas uzņem pravieti, praviešu vārdā, tas saņems praviešu algu. Kas uzņem taisno, taisnā vārdā, tas saņems taisnā algu. Un kas padzirdīs vienu no šiem vismazākajiem ar biķeri augstu ūdens, vien tādēļ, ka to sauc māceknis, tam viņa alga nezudīs. Un vēl, vēl mēs bīvēlē redzam, ka ir minēti pieci kroņi, kurus saņems, tas kurš nonāks debesīs. Es par viņiem nerunāšu, tā varbūt tēma Bet šiem kroņiem, par šo algu, kuru mēs saņemsim kā papildus tam, kas ir mūžīgā dzīvība. Par to brīdi Kristus soģi krāsla priekšā šis brīdis, kur mēs stāsimies viņu priekšām, Par to Pāvils vēl raksta pirmā korintiešiem trīs. Un es vēlos nolasīt sešus pāntus, tā kā jūs varat Es iestādīju, Apols aplaistīja, bet Dievs audzēja. Tā, ka nedz stādītājs ir kaut kas, bet gan Dievs, kas audzē. Bet stādītājs un laistītājs abi dara vienu darbu, bet algu katrs saņems pēc savām pūlēm. Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtna. Pēc man dotās Dievas žēlistības es kā gudrs namdars esmu ielicis pamatus, bet cits uz tiem būvēm. Un katrs pats lai raugās, kā viņš būvēm. Citu pamatu neviens nevar likt, kā vien to, kas jau ir liktas, un tas ir Jēzus Kristus. Tad, ja mēs redzam, ka Kristus ir pamats, viņš ir tā mūzi, mū, arī mūsu mūžīgā pamatālga, mūžīgā dzīve. Bet uz šī pamata var celt un būvēt, un par to cilvēks saņem algu, kā Pāvils šeit min Un tad viņš turpina, ja kāds ceļ uz šā pamata no zelta sudraba dārgatmeņiem, vai arī no koka, siena vai salmiem, ikviena darbs kļūs redzams. Tā diena to parādīs, jo tas tiks atklāts ugunī, un kāds viena darbs būs bijis, to uguns pārbaudīs. Ja kāds darbs, ko tas uzcēles, paliks, viņš saņems algu. Ja kāda darbs sadegs, viņš cietīs, tomēr tiks izglābts, bet kāds ar uguni. Tad mēs redzam par katru darbu mēs dosim norēķin. Glābšana būs dota džēlastībām un necaur darbiem, bet bet darbi tiks vērtāti un katrs darbs, vien vai labs vai slikts vai beziedzīgs, derīgs vai nederīgs, tie visi tiks vērtāti un kādi um, savas teoloģijas mācī, ka šī pārbaude ir kur tu pēc tam vari vēl Pēc šīs dzīves nodzīvotas čīstītavā gadiem ilgi kamēr tu atstrādā šo, šo sliktos darbus un to sodu un ka tā ir tā uguns un ka tad pēc tam tu nonāc debesīs, bet uh, nekur citur šāda teoloģija netiek bībalē apstiprināta un um, mēs šeit varam teikt, ka tas ir dieva, soģa, krāsla priekšā, kur mēs Atskaitīsimies par katru darbu, un mēs zinām, ka citur arī ir rakstīts par katru lieku vārdu, mums būs jānes atbildība. Tātad mēs redzam, ka jau šodien līdzība atklāja, ka šeit nav runas par kvantitāti. Šeit nav runas par to, cik daudz būs izdarījis, bet šeit tiks kvalitāte tavam darbam. Vai tas pastāvēs Dieva ugunīt? Vai tas būs celts un veidots no materiāla, kas ir īsts un patiesi, vai tomēr tie būs tikai sālami, kur sadags? Nozīmes nav gados, cik tu esi ieguldījis kalpošanā, bet nozīme ir tavam sirds tāvokliem, ar kādu tu to dari. Tas vai būs derīgs vai nederīgs, to noteikst tava motivācija, kādēļ tu to darīji. Vecajā derībā Jeremija 17.10. Dievs par flo runā sakot, Es kungs, es flo prātus, tu pārbaudu es un sirdis un dodu ikvienam pēc viņa augļiem, pēc viņa darba augļiem. Dievs pārbauda sirdis, viņš flo kādu motivāciju tu dari to darbu. Nevis flo bet flo būs tas noteicošais. Tātad otrā mācība, jā, būs algas debesīs. Un tās tiks piešķirts pēc tava sirds prāta, pēc tava un sirds motīviem, ar kādiem tu dari to kalpošanas darbu šeit uz zemes. Kā jau es minēju, ne dažādi kristiešo vai ticīgo līmeņu debesīs, bet atšķirīgi uzdevumi. Un 19 nodaļā, tātad pirms tās nodaļas, kur mēs lasījām par šo līdzību, Jēzus arī saka mācīkļiem, ka jūs sēdēsiet uz 12 troņiem un jūs tiesāsiet 12 Izraela ciltis. Viņiem būs savi uzdevumi. Un mēs nedziedāsim 24 stundas dienaktī lielā korī debesīs mums būs uzdevumi, mums tie tiks piešķirti, pēc tā, cik mēs esam bijuši uzticami šeit virs uz zemes. Un tādēļ ir jāiega strādāt un Ir jāstrādā. Šīs līdzības nozīme nav tāda, ka nav svarīgi, tas tu nostrādājis vienu stundiņu, vai tu esi nostrādājis visu dienu. Tev ir jāstrādā, bet tev tas ir jādara ar pareizo motivāciju. Tev tas ir jādara tādēļ, ka tu zini, ka tu dabūšo, un patiesībā jau esi šo denāriju, un tu to gribi darīt pateicībā un mīlestībā uz kungu. Un es domāju, tas ir labs aicinājums un atgādinājums arī uzsākot septembrī, mums draudzē. Iesaistīties. Jēzus arī šodien iet un stāv tirgus laukumā un meklē tos, kuri stāv dīkā. Viņš iet un aicina iesaistīties. Un mēs redzam, ka šajā līdzībā visi, kurus viņš aicināja, visi tiešām iet un strādā. Viņi visi strādāja gal galā dārzā. Viņi visi novērts ražu. Un bībelē rāžas novākšana tiek vienādota ar garīgo darbu, ar evaņģelizāciju. Likt lietā savus talantus, savus resursus, ne tikai dzīvošanai sev, bet, bet kalpošanai. Bet vienlaiks arī neuzņemties par daudz, jo, kā jau es esmu teicis, svarīgi nav kvantitāte, bet kvalitāta. Jamāk ir pateikt, nē, bet... Tur, kur tu pateiks jā, un es ticu, ka tu pateiks jā, tad tur tu ēji un dari ar, ar patieso sirds motivāciju. Tātad pirmā mācība bija pazemība. Otrā mācība ir, ka, ka mums būs atšķirīgas algas. Un trešā mācība ir, ka būs pārsteigumi. Šī rakstvieta ietver sevi šo Es pateiktu skarbo patiesību, ka debesīs būs pārsteigumi. Debesu vērtību sistēma būtiski atšķirās no šīs pasaules vērtību sistēmas. Tie, kas ir šeit augsti celti, augsti atzīti, tur var nespēlēt nekādu lomu. Un tie, kur šeit klusībā strādā un ar pareizo sirds motivāciju, dara savu darbu, tie varbūt tur būs pirmie. Nonāko debesīs es ticu, to būs daudz pārsteigumu. Un šodien ir vakarēdienas, šodien mēs arī nāksim pie Dievgalda, un vakarēdienas ir iecelts tieši ar šo nozīmi, ar šo mērķi, ka tu pārbaudi sevi. Un es aicinu to arī darīt šodien, nostādzot ar šo pēdējo domu. Jo... Šiem pirmajiem un pēdējiem šajam izteicienam, kuru Jēzus lieto četrās vietās Bībelē. Viņš lieto viņu arī Lūkas evaņģēlijā, 13. nodaļā. Bet tur ir viena būtiska atšķirība, un tā atšķirība ir tā, ka šeit būt pēdējam, var nozīmēt nebūt vispār debesīs. Tev aiz nav runas par to, vai tu būsi ar augstākiem uzdevumiem vai mazākiem, bet šeit tas var nozīmēt, ka tu vispār nebūsi. Un es vēlos šo raksturietu nolasīt, un es aicinu, ka mēs katrs pārbaudām sevi šīs, šīs Jēzus sarunas arī gaismā. Lūkas 13, 22-30. Viņš mācītams pārsteigāja pilsētas un ciemus, ejot ceļā uz Jeruzāliņu. Kāds viņam jautāja, vai tikai nedaudz tiks izglābti? Viņš tiem atbildēja, cīnieties, ieiet pa šauriem vārtiem, jo es jums sāku daudz cīnīsies ieiet, bet nespēs. Ja jūs tikai tad, kad nama saimnieks piecelsies un durvis aizslēgs, atpusē stāvēdami sāksiet plavēt pie durvīm un teikt, kungs, atver mums! Viņš jums atbildēs, es jūs nepazīstu un nezinu, no kurienes jūs esat. Tad jūs teiksiet, mēs kopā ar tevi un dzērām, un tu mūs mācīji ielās, un viņš jums atbildēs, es nezinu, no kuriem jūs esat. Atkāpieties no manis, jūs visi ļauna darītāji. Tur būs vaimanas un zobu griešana, kad jūs redzēsiet Ābrahāmu un īzāku un Jākabu un visus praviešu Dievu valstībā, bet sevi pašus izmestus ārā. Un tie nāks no austrumiem un rietumiem no ziemeņiem un dienvidiem un apsēdīsies pie galda Dievu valstībām. Redz, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie. Un šī raksturieta runā par to, ka nāks daudzi citi, kuri viņiem todien likās, viņiem nekad mūžā nebūt vieta pie Dieva galda, bet viņi nāks un viņi tur būs. Un tu stāvēsi ārā, tu, kuram likās, ka tu esi to pelnījis. Un tas būs tavs dzīves lielākais pārsteigums. Un tāpat ir ar mums, kristeišiem, mēs, ir cilvēki, kuri gadiem ilgi sēž baznīca solos, kuri ir gadiem ilgi kalpojuši draudzē, bet viņiem tas viss ir bijis par kvantitāti. Bet te nav runas par kvantitāti. Un tādēļ... Es aicinu, ka mēs pārbaudām šo vienu denārī, kas mums ir dots jau, ko Kristus mums ir solījis. Ko viņš nozīmē mums? Un šī pēdējā vieta, ko mēs lasījām, parāda ļoti skaidri, ka ir viena lieta pateikt, es pazīstu Kristu, es pazīstu Kristu, bet tas svarīgākais jautājums ir cits, vai Kristus pazīst mani. Vai Kristus pazīst mani? Un tā nu, tas šodien stāsts ir, vai es novērtēju no augu, kas man ir dota, un vai es esmu pateicīgs par to, kas man ir dots, un vai es esmu gatavs iet un strādāt, apzinoties, ka man būs jānes norēķins par katru manu dzīves darbu, par katru stundu, dienu, kas ir nodzīvot. Un vai Kristus pazīst mani? Vai Kristus pazīst mani? Es aicinu, pārbaudīsim to šodien. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, Jēzu, ka Tu spēji izteikties tik īsi un kodolīgi. Un, ka katrs Tavs vārds nes tik dziļu, nozīmi, tik lielu gudrību. Paldies, ka lasot Tavu vārdu, mēs redzam apliecinājumu pēc apliecinājumu, ka to nekad mūžā nebūtu varējis sarakstīt cilvēks, tas ir tik savīts ar paradoksiem un ar tik skaistu dzīļu gudrību. Paldies, kungs, ka mēs drīkstam strādāt, palīdz, ka tu esi mūsu aicinājis savā darbā. Paldies, kungs, ka mēs saņemam algu žēlistībā. Un palīdz, kaut, kaut mēs tiešām tajā tiesas dienā stāvot pie tevis, ka mēs varētu saņemt šo mūžīgo dzīvi. Lūdzu, palīdz katram, kas ir šodien šeit pārbaudīt šo, vai tu pazīsti mani. Un kungs, iet arī un kalpo tev ar pareizo sirds motivāciju, nevis savas slavas dēļ, nevis baiļu dēļ, ka man vajag Dieva priekšā būt aktīvam, bet arī to pateicībā un, un arī mīlestībā uz cilvēkiem, kuriem Tava gaisma ir Es to lūdzu mūsu visu vārdā. Es to lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.